0: 24'ten yeniden tekrar merhaba mini bir tatil arası verdim ve yeniden karşınızdayım ee, Tabii ki sıcak gündemle karşınızdayım Mustafa Levent Göktaş dosyasıyla karşınızdayım. Mustafa Levent Göktaş kimdir ee, nasıl bir geçmişe sahip karanlık olarak nitelendirilebilecek geçmişinde neler var? Bugün neden Hablemitoğlu'yu cinayetiyle ilgili aranıyor? Bütün bunların hepsini e, önemli bir isimle bu dosyalara hakim bir gazeteciyle Tolga Şardan'la e, konuşacağız. Ama öncesinde kaçıranlar ya da takip edemeyenler için mini bir hatırlatma, mini bir toparlama yapmak isterim. Dediğim gibi Levent Göktaş e, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda çalışan bir subaydı. E, şimdi fotoğrafını görüyorsunuz. E, kendisi... Ee, öcalanı Abdullah öcalanı getiren ekip iç, e, arasındaydı. Ve sonrasında Ergenekon davalarında yargılandı. Ergenekon davası sürecini hatırlayalım. Biliyorsunuz ki AK Parti iktidarıyla Gülen cemaati iktidarının diyebilirim. Çünkü devlet içerisinde bir klik olarak iktidarları vardı. Arasının bozulmadığı bir dönemde açılan Ergenekon davasının sanıkları arasındaydı ve orada yargılandı. Ardından Biraz e, ortaklık bozulunca Ergenekon davaları yeniden görüldü vesaire ve Levent Göktaş bu davalardan beraat eden bir isimdi. Levent Göktaş'ın o dönemde özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT müsteşarlığı için de adı e, geçmişti ve e, MİT'e CV'sini ulaştırdığı yönünde bilgilerde basına kamuoyuna yansımıştı. İşte bu isim Levent Göktaş... E, bir akademisyenin Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan bir isim. Çünkü e, Gökhan Nuri Bozkır yani Hablemitoğlu cinayetinin sanıkları arasında olan Gökhan Nuri Bozkır'ın ifadesine göre, iddiasına göre e, Levent Göktaş bu cinayetin planlayıcıları arasındaydı. Hablevitoğlu'nu da bir hatırlayalım. Kendisi akademisyen olarak Alman vakıfları ve Bergama'daki e, altın madenine karşı direnişlerle ilgili araştırmalar yapıyor olduğu ve o dönemki Gülen cemaatinin devlet içerisindeki odaklanmasını, yapılanmasını araştıran Kösebek kitabını yazıyordu ve onun da o dönem adı MIT Müsteşarlığı için geçmişti. Bu e, Çeşitli kitaplarda e, Hablemitoğlu'nun öldürülmeden önce gazetecilere verdiği bir açıklama olarak kitaplarda yer almıştı. Peki sonrasında ne oldu? Dediğim gibi Levent Göktaş Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak aranıyor ve yaklaşık 7 haftadır bulunamıyor. Polis, polis çeşitli yerlere baskınlar düzenledi ama o adreslerde bulamadı, bulunamadı. Peki bu gelişmeler nasıl bir iklimde gerçekleşiyor? Onu biraz hatırlatalım isterseniz. Hatırlayacağınız üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere doğru bir kaos olursa bunun müsebbibinin adresinin Sadat olacağını işaret etmişti ve bizzat Sadat'ın Önüne gitmişti Ve bu süreçte yine hatırlayacağınız üzere Sedat Peker, Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker uzun zamandır Mayıs 2021'den beri devlet içerisindeki çeteleşmenin, yapılanmaların, gayri nizami harbe uygun, Eylemlerin ifşalarında bulunuyordu ve o da bir kaos planının devreye sokulabileceği iddiasını gündeme getirmişti. Yine bu süreçte e, Ahmet e, Mahmut ünlü olarak bildiğimiz Cübbeli Ahmet Hoca geçmişte yaptığı bir e, geçmişte söylediği iddiayı geçtiğimiz günlerde yeniden dile getirmişti ve cihatçı yapıların Türkiye'de seçimlere doğru bir iç savaş çıkarabileceğini iddia etmişti. İklim böyle. İşte bu iklimde Levent Göktaş adına bir Twitter hesabı açıldı. Çok taze 3-4 günlük bir Twitter hesabından söz ediyoruz. Ve Levent Göktaş isimli bu hesap çeşitli ifşalarda bulunacağını söylemişti. Ama o ifşalar tam başlamadan bu hesap askıya alındı. Bu hesabın gerçek olup olmadığı konusunda çeşitli rivayetler gündeme geldi. Ama önce Celalülgen'in avukat Celalülgen'in kendisi Levent Göktaş'ın avukatıdır aynı zamanda. İlk başta Oda TV'ye yaptığı bir açıklamada demişti ki Levent Göktaş'ın Levent Göktaş'a ait olduğu iddia edilen bu hesapla ilgili yeni yapılan paylaşımların diline bakarsak bu hesap Levent Göktaş'a ait demişti. İşte bu esnada Göktaş ailesi Avukat Hüseyin Ersöz aracılığıyla bir açıklama yaptı ve dedi ki Levent Göktaş adına açılan hesaplar gerçek hesaplar değildir dedi. Ve orada kritik bir cümle var. Onu da size iletmek istiyorum. Bu sosyal medya hesaplarında gerçek dışı şekilde gündem oluşturmak için yayınlanan videolar ve kurgulanan diyalogların da Müvekkilimizin üslubu yani Levent Göktaş'ın üslubu ve kişilik özellikleriyle ilgili özellikleriyle ile taban tabana zıt olduğunu ifade etmek isteriz dedi Göktaş ailesi ve tam bu açıklamanın öncesinde ya da sonrasında tam zamanlamayı hatırlamıyorum ama avukat Celal Ülgen de Levent Göktaş adına açılan hesabın Göktaş'ın hesabı olmadığını ee, Celal Ülgen düşmanlığıyla kendisini ele verdi dedi. Bu hesap, bu hesap FETÖ'cülerin açtığı bir hesaptır ve desteksiz sallıyor dedi. Ama tam da bu e, e, Levent Göktaş hesabı, Twitter hesabı üzerinden Sedat Peker'in atışmaları devam ederken çok kritik bir açıklama Necip e, Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'nun Twitter açıklamasından geldi ve Hablemitoğlu, Şengül Hablemitoğlu dedi ki leşler arasında anlaşırlarsa fake deriz bunu hazırlayalım herkesi demişler. Allah belanıza verebilir mi artık bir an önce? Hukuk ve adalette maymun edildiğine göre leş pazarlıklar dönüyor belli ki. Leş adamların elinde oyuncak olmuş memleket dedi Şengül Hablemitoğlu ve CHP lideri olası kaos planında... Seçimlere doğru olası kaos planında Sadat'ı ya da devlet içerisindeki çeşitli yapılanmaları e, işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu... ...Şengül Hablemitoğlu'na destek vererek dedi ki... ...mafyalar, yolsuzlar, beşi çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular ve soysuzlar... ...size sesleniyorum. Hepinizin canı cehenneme. Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Pürüpak bir ülke bırakacağım gençlere mirasım bu olacak. İşte kısa bir toparlamayla hemen gazeteci Tolga Şardana dönüyorum. Zira Tolga Şardan, Hablemitoğlu cinayetini en yakın takip eden gazetecilerden bir tanesi. Sadece Hablemitoğlu değil, devlet içerisindeki çeşitli çeteleşmelerin, yapılanmalarında da yakın takipçisi bir gazeteci. Tolga Şardan hoş geldin. TM4 yazarı kendisi zaten takip ediyorsunuzdur. Tolga ilk sorum Teşekkür şu ederim. olacak. Levent Göktaş ederim. kimdir? Karanlık, geçmişin, karanlık bir geçmişi olduğunu söylesem yanılmış olur muyum?
1: Valla yayına başladığınızda siz aslında süreci, bu hafta sonu hareketlenen süreci gayet güzel, güzel özetlediniz. Bana da çok böyle söyleyeceğim fazla bir şey kalmadı ama e, sorunuza cevaplayayım. Aslında bakarsanız Levent Göktaş, işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde parlak sicili olan bir subay. E, üç madalyası olan tek asker Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Üstün Hizmet ve Feragat Madalyası sahibi. Tek asker olarak kayıtlarda görünüyor. Devletin önemli birimi olan işte Özel Kuvvetler Komutanlığında subaylık yapmış uzun dönem, uzun yıllar boyu. Bu çerçevede tabii sınır ötesi operasyonlarda görev almış. Ve en sonda e, MAC alay komutanı yani muhabere arama kurtarma alay komutanı ki bu MAC dedikleri ya da o isimle adlandırılan birim işte cephenin ötesine geçip düşman hattında e, kendine ait kuvvetleri toparlamak, geri çekmek, birebir mücadele etmek gibi de değerlendirebiliriz. E, dolayısıyla tabii bu Ergenekon soruşturmasında tabii sizin söylediğiniz gibi yine Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirmişi de doğru oynamış bir subay. Ee, siciline rağmen işte 2009 yanılmıyorsam Ergenekon soruşturmalarıyla beraber 10. dalgasında gözaltına alındı. Sonra işte sizin de sözünüzü ettiğiniz gibi, hepsi atıfta yapıyorum çünkü zaten güzel bir özetleme yaptınız siz. Ee, o mahkeme süreci sonrasında da beraat etmişti. 2005 yılında emekli olmuş, daha sonrasında özel sektör mantığından hareketli, emeklilik hayatında avukatlık yapar bir e, emekli Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kendisi. Önemli komutanlarla çalışmış, e, önemli görevlerde yer almış bir birey, bir e, kişi. Tabii e, burada aslında e, Levent Göktaş, ben birkaç yayına da çıktım sizden önce yine aynı şeyi söylemeyi, e, altını çizmeyi. E, istiyorum. Buradaki hadise e, kimi ö, devletin önemli görevlerinde çalışan kabu personelinin emeklilik dönemlerinden sonra maalesef e, bazı yasa dışı olumlar iç, oluşumlar içine girerek hareket fa, kendilerine hareket alanı yaratmaları. Bu e, hem kamuoyu için, hem toplum için, hem devlet için çok e, tasvip edilecek bir süreç olmuyor maalesef. İşte Levent Göktaş da var. Biliyorsunuz susurluk döneminde Yine e, muvazzaf per, kamu personeli vardı, emekli kamu personeli vardı. Hep bu tür karanlık olayların içinde maalesef son yıllarda hepimiz böyle emekli kamu personeli veyahut tabii muvazzaflar da var ama e, muvazzaflar ötesinde artık kamu kurumlarıyla e, ilişkini kesmiş olan, emeklilik hayatına girmiş olan kişilerin e, hele ki önemli görevlerde bulunduysa bunlar e, ikinci hayatlarında diyebileceğimiz e, süreçte bu tür oluşumların içinde olmaları dediğim gibi çok yakışıklı bir durum olmuyor. Levent Göktaş da bu kadar devlette 3 adet üstün hizmet madalyası alacak şekilde devlete hizmet etmiş bir üniformal kamu görevlisini, subayın emeklilikten sonra ki bu son derece normaldir yani yaşamını idame ettirmek açısından, gelir sağlamak açısından belki yaşam standardını devam ettirmek açısından Yeni bir iş ortamında çalışması son derece doğal. Ama bu doğallığın içinde maalesef sıra dışı bir da ortaya çıkması kendi adına üzücü oluyor. İşte avukatlık yapmaya başlamış bir kişi. Sonrasında da en son, tabi bu arada şunu da söyle cemaatinin hedefinde olan bir kamu personeli. Sonra perat ettikten sonra 15 Temmuz oluyor. 15 Temmuz'dan sonra işte... MİT müsteşarlığı ya da o dönem MİT müsteşarlığı ile şimdi MİT başkanlığı, mitin başına geçmek için kendi CV'sini devletin idaresine verdi. Yani daha doğrusu işte dönemin başbakanına ilettiği şeklinde kamuoyuna bilgiler yansımıştı. Aynı zamanda yine o dönem faaliyette olan İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı için adı bir ara gündeme gelmişti. Ee, sonrasında bu işler olmayınca anlaşıldığı üzere avukatlığa devam etti ve hayatını bu şekilde sürdürmeye çalıştı. Ee, bugün geldiğimiz noktada da Levent Göktaş'ın Ankara'da gazetecilik yapanlar ya da yargı çevrelerini, bu çevreleri yakından tanıyanlar bilir ki, Levent Göktaş'ın e, siyasetle de bağlantıları oldukça fazla. Gerek iktidar partisinde, gerek muhalefette kendi hayat görüşüne yakın olan, Siyasi oluşumlar içinde dostluklarının olduğu biliniyor. Tabii bunu muhalefet olarak ayırmak doğru mudur? O da ayrı mesele ama siyasette bir bağlantısı sürekli devam eden bir kişi. Son dönemde de avukatlık çerçevesinde işte en son bizim gündemimize gelen, ülkenin gündemine gelen bir olay var ki o da, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz her defasında artık bunu tekrar ediyoruz. Sezgin Baran Korkmaz da yine iş insanı İnan Kıraç arasındaki bir alacak verecek davasında ee, İnan Kıraç'ın avukatı olarak sürecin içinde yer aldığını görüyoruz. Ve e, olayın çözümlenmesi noktasında da e, pay sahibi olduğu artık kamuoyuncada bilinen bir gerçek. Zaten bu adli evrak kadar yansımış durumda. E, tabii şunu da yine ilave edebiliriz. E, az önce söylediğim gibi emeklilik dönemlerinde benzer işleri yapan kamu görevlileri var ama onların onlara rağmen onların gibi olmayarak daha doğrusu cümleyi şöyle toparlayayım onlar gibi olmayarak farklı bir yaklaşım içinde olması Levent Göktaş'ı bugün bir kez daha bizim kamuoyunun gündemine getirdi o da Hablemitoğlu cinayeti hı hı. zaten bir süredir Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı özellikle 2015'te bu Henüz daha darbe girişimi olmamıştı. Gülen cemaatine yönelik e, devletten tasfiye, bürokrasiden e, tasfiye süreci başlatıldığında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir e, Gülen cemaatine yönelik bir fet- e, çatı davası çalışması yapmıştı. E, o davanın eklerinde bulunan bir ifade eden hareketle Başsavcılık e, Necdet Pablo Mitoğlu dosyasını yeniden raftan indirdi ve üzerinde çalışmaya başladı. Dönemin başsavcı vekili ben böyle siz sormadan sürekli böyle anlatıyorum ben ama şey, yani ben çok, çok araya güzel. girmek istemedim
0: ama acaba Tolga biraz şeyden de bahsetsek mi? Ee, sen 14 Haziran ve 22 Temmuz yazılarında da belirtmiştin T24'teki bu cinayet değil mi? 2002'de işleniyor 20 yıllık bir dosyadan Tabii,
1: 20 ediyoruz. yıllık sen
0: o yazında demişsin ki o tarih olduğu için öyle. İşte son evet. 4-5 ayda birden hızlanıyor. Biz evet. bu hızlanmaların böyle siyasi saikler olmadan olmayacağını bilecek deneyimde gazetecileriz. Faili meçhul cinayetlerden biliyoruz, susurluktan. Maalesef alıyoruz, doğru. Kayıp silahlardan <gülüyor> biliyoruz vesaire vesaire. Evet. Bu 4 aylık ya da 5 aylık hızlanmayı Hablemitoğlu cinayeti dosyasındaki hızlanmayı sen nasıl yorumluyorsun? Devlet içi bir çatışma mı var burada ya da derin devletler mi çatışıyor? Nasıl yorumluyorsun?
1: Şimdi tabii fotoğrafı biraz büyük görürsek yani Kablemitoğlu dosyasını indirgemeden konuşacak olursak iktidar işte bir dönem ne zaman bu 17-25 Aralık öncesi, 2013 öncesinde hepimizin bildiği gibi bir dini oluşum görüntüsü altındaki ee, Gülen cemaatiyle epeyce birliktelik yaşadı. İşte bürokraside beraber çalıştılar. Birbirlerine tavsiyelerine uydular. Ee, i̇ktidar cemaatten gelen e, talepleri yerine getirdi. Ee, uzunca bir süre, kabaca bir 10 yıldan fazla e, beraber bir e, devleti yönetmeye çalıştılar. Ee, tabii 2013'teki bu e, yol ayrımıyla birlikte e, Gülen cemaatinin de devletten ya da bürokrasiden tasfiyesi gündeme gelince işte orada biraz böyle problemler yaşanmaya başlandı. Hı hı. Sonrasında da 15 Temmuz 2016 itibarıyla başarısız bir darbe girişimiyle zaten bu sıkıntı doruk noktasına çıktı. 2013'te 17-25 Aralık'tan sonra 2014 başı da diyebiliriz. İktidar Gülen cemaatinin tasfiye edebilmek için, boşalan kadrolara yenilerini koyabilmek için o döneme kadar çok rağbet etmediği kitlelerden ya da kitle demeyelim toplumun o kesimlerinden de kamu görevlisi kullanmak durumunda kaldı. Niye? Çünkü bürokrasi neredeyse yüzde 85-90 oranında gülen cemaatin elindeydi ve bu çok ciddi bir e, insan kaynağı açığıydı e, bu çerçevede iktidar e, işte o zaman gündemde olan e, ülkücü cami adam sosyal demokratlardan çok böyle sivrilmeyen e, daha böyle muakül kalmış sosyal demokrat kesimden e, ulusalcı olarak tanımlanan e, kesimden işte farklı dini okuyucudur yazıcıdır işte menzilcidir Süleymancıdır e, Futurlaçların dışında kalan kesimlerden destek alarak bu insan kaynağı sorununun bir nebze olsun gidermeye çalıştı. E, hatta 15 Temmuz'dan sonra da e, bu devam etti. E, ka, özellikle kanun hükmündeki kararnamelerle e, boşaltılan kamu görevlerine yine e, toplumun geniş kesiminden sağlanan e, insan kaynağıyla bu sorun çözülmeye çalışıldı. Tabii şimdi e, aradan işte altı sene geçti 15 Temmuz'un üzerinden e, devlette sistem biraz oturmuş oldu yanlış şunu da unutmamak lazım bu e, tasviye sürecinin de görev alan e, kitlelerin içinde ya da bürokratların içinde e, sadece iktidara yakın olan dini gruplar değil aksine e, işte sağ milliyetçi gruplar diyebiliriz yine e, Alevi e, kitlelerden gruplardan e, kamu görevlisi alev, e, Alevi liderler evet onlardan e, sosyal demokratlardan e, değişik bir e, kadrolarla bu süreç e, yürütülmeye çalışıldı misbeten de başarılı olundu bugüne geldiğimizde e, artık tabii önümüzdeki sene seçim e, malum e, bu sefer iktidar özellikle e, bu fetöyle mücadeleyi yürüten ve kendisine yakın olmayan, özellikle işte ulusalcı olarak tanımlanan, alevi olarak tanımlanan yani sosyal demokrat olan, olarak tanımlanan e, bürokrasiye kamu görevlerinin büyük bölümünden yavaş yavaş e, kurtuldu ve e, ortam tamamen daha çok işte iktidara yakın ve e, Cumhur İttifakı'nın, küçük ortağı olan MHP'ye yakın kadrolarla e, dam oluşturuldu. E, bu tabi bürokrasiyi takip edenler açısından da gözle görünen bir gerçek. Tabii sokaktaki yurttaş bunu bilmez. Yani kim hangi işi yapıyor, hangi etnik kökende ya da hangi dünya görüşündeki bürokrat ne tür işi yapıyor bunu çok sokaktaki yurttaş bilmez. Fakat bürokrasi <gülüyor> takip edenler, işte Ankara'daki gazeteciler, siyasiler, üst düzey kamu yöneticiler bunları çok yakından takip ediyorlar. E, hal böyle olunca da gerçi sorunuza uzun bir yanıt oldu bu ama e, devlet ama içinde de şu an bu, e,
0: Anlaşılır olması açısından önemli. Hı-hı.
1: Evet. E, yani spesifik olarak bir e, kavga var mıdır derseniz aslında e, ben bu kavganın biraz dini cemaatler içinde ve dini cemaatlerle diğer yapılar içinde olduğunu düşünüyorum.
0: Diğer yapılar Aa, derken Tolga yani, e... yani
1: biraz böyle hala bürokraside kalan işte Alevi kesimden bürokratlar işte e, sosyal demokrat olarak tanımlayabileceğimiz bürokratlar. Yani e, bu mücadele, dini grupların mücadele ettiği Karşı taraftaki kamu görevleri ülkenin biraz daha normalleşmesi, biraz daha yelpazenin genişletilerek farklı kitlelerden, farklı gruplardan, toplumun her kesiminden insanların görev almasını sağlayıcı, ülkenin biraz daha ileriye götürülmesi için bir takım çalışmaların önünün açılmasını sağlayıcı türde çalışmalar yürüten bürokratik kesim. Fakat tabi bunlarla biraz bir uyuşmazlık olunca işte en çok bildiğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, mülki idarede, emniyette, kimi bakanlıklarda daha çok bu menzil grubu yani işte dini bir grubun daha çok etkili olduğunu görüyoruz. Ben devletteki bu tartışmanın süreci böyle okuyorum açıkçası. Yani bunu biz burada şimdi Hablemitoğlu sürecine örtüştürürsek e, kanımcıya biraz yanlış yapmış oluruz. Yani bunu bu şekilde değerlendirmemek lazım ama Levent Göktaş'ın bireysel olarak e, bu sürecin içinde yer alması e, bana da biraz enteresan geliyor. Şöyle ki, e, buyurun.
0: Yo, yo, ben şeyi soracağım, hani Hablemitoğlu'na sıkıştırmamak gerekir dediğin yeri anlıyorum ama... Bir taraftan da herhalde herkesin kafasında şu soru vardır diye düşünüyorum Tolga. Yani Gökhan Nuri Bozkır işte kaç yıldır Ukrayna'daydı. Geldi ya da getirildi. İşte Erdoğan mit operasyonuyla getirildiğini açıklamıştı o dönem hatırlarsın. Yani orada bir siyasi irade var gibi geliyor bana. Yani bunun adı belki kod adı Hablemit oldu cinayeti vesilesiyle olabilir ama... Sanki siyasi bir irade bu dosyayı raftan bir amaçla indirdi gibi geliyor bana.
1: A, dosyanın ilk raftan indirilmesi aslında siyasi iradeyle çok ilgisi yok. Yani o süreci ben de yakından takip etmiştim. Hı hı. Biraz önce de söylediğim üzere tamamen tesadüfi olarak işte, çatı davasının ekine giren bir ifadeyle harekete geçirmişti. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef son birkaç yıldır e, kamuoyuna yansıyan bütün önemli soruşturmalarda, adli yargılamalarda, kovuşturmalarda maalesef siyasetin biz gölgesi görüyoruz. Eğer e, sormak istediğiniz bir bölümde, bir, bir basamağı da buysa. Evet. E, çünkü e, biz son dönemde yargının fazlaca, maalesef tırnak içinde, fazlaca siyasallaştığını görüyoruz ve e, Burada da e, yine yargının tabi bu siyasallaşmayla birlikte yürüyen süreçte e, önemli soruşturmalarında da etkilendiğini görüyoruz. Yani bu siyasi olaylar oluyor, mali suçlar oluyor, terör olaylarıyla ilgili soruşturmalar oluyor. Siyasetten fazlaca etkilenmeye başlaması yargının e, kamuoyunda tıpkı sizde olduğu gibi bir kanaatin oluşmasına da neden oluyor ki bu son derece normal artık. Çünkü tablo bu. E, hal böyle olunca da ee, bu noktada bir Ukrayna'dan tabi e, o zaman Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok sık e, sık gelişiyordu. İşte Cumhurbaşkanı Kiev'e gitti, Zelenski Ankara'ya geldi ve bu görüşmelerde e, Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren dosyalar içinde bu Gökhan Nuri Boskır hadisesi hep var oldu evet. ve sonuçta da. E, Mit bunu aldı, bu Gökhan Nuri Bozkır'ı aldı, getirdi. Bu bana sorarsanız aslında çok e, takvime uyan bir şey. Yani siyasi irade belki onu oradan buraya getirdi. Fakat zaten bir şekilde bu Gökhan Nuri Bozkır'ın Türkiye'ye gelmesi gerekiyordu. Yani savcılık bu süreci kendiliğinden yürütüyordu. E, burada çok böyle siyaseten bir, e, nasıl söyleyeyim, bir müdahale... Belki vardır ama çok üst noktada olduğunu düşünmüyorum açıkçası ben. Çünkü dediğim gibi savcılık bunu takviminde zaten devam ettiriyordu. Onun için işte Gökhan Nuri Bozkul geldi, ifadesini verdi, yeni deliller ortaya çıktı ve yeni operasyonlar başladı. Bunu böyle değerlendirebiliriz.
0: Hı hı. Peki Tolga Şerden... Senin hem dediğim gibi Haziran'daki hem Temmuz'daki yazılarında işte Levent Göktaş'ın bulunamaması işte değil mi? Adreslere operasyonlar yapıldı evet. diye bulunamadı İstanbul, Antalya senin yazılarında vardı zaten. Bulunamaması bir köstebek şüphesini uyandırıyor diye yazının tonu havası buydu. Evet. Göktaş'ın evet. bulunamaması sence garip değil mi? Evet.
1: Şimdi Levent Göktaş gibi bir kişinin bulunamaması evet garip bir kişi çünkü e, sonuç itibariyle az önce de söyledim Levent Göktaş siyasetle de bağlantıları olan bir e, kişi bir avukat bir hukuk insanı e, tabi bulunamamasının arkasında ne yatıyor onu önümüzdeki dönemde biraz daha olayın e, seyriyle bağlantılı olarak anlayacağız ama şunu söyleyebilirim e, son dönemde yine e, maalesef diyerek e, bazı büyük operasyonlarda soruşturmalarda e, olayın önemli isimlerinin yurt dışına e, firarında içeriden aldıkları bilgilerin olduğunu biliyoruz. SBK'da bunu biliyoruz
0: mesela. Sedat Peker'de. Sezgin
1: Baran Kopmaz da var. Sedat Peker'de var. E, hatta e, TODEX'ci e, Fatih evet. tam, şu anda hatırlayamıyorum. O olayın e, kahramanı olan kişinin yurt dışına gitmesinde de yine içeriden bilgi alınması var. Yani devlette bu noktada bir e, zafiyet var. Ha bu noktada görevli kamu personeli belki e, kişisel ikballeri için belki de e, farklı amaçlar doğrultusunda bir istismar yoluna giderek maalesef bu konuda bilgileri sızdırıyorlar ve bu kişiler de bir şekilde firar ediyor. Şimdi mesela en son İstanbul'da Sarallar operasyonu yapıldı evet, hatırlarsanız. Hı hı. Sarallar operasyonunda da birinci derece sorumlu olan İlyas Saral ki namı diğer Alaaddin Saral yok ortada. Yurt dışına olduğu iddia ediliyor. Ve bu noktada da yine içeriden bilgi sızdırılmış olması muhtemel. Niye muhtemel diyoruz? Çünkü hedef kitlenin büyük bölümü yakalanıyor. Ne hikmetse olayın lideri yakalanamıyor. Zaten e, sizden önce sabah başka bir televizyon kanalında Hüseyin Ersoy Göktaş'ın avukatı, Hüseyin Ersöz benimle beraber bir yayına katıldı. Orada avukat bey e, 8 Haziran günü e, Levent Göktaş'ın kızının kendisini aradığını ve polisin eve geldiğini söylemesi üzerine e, Levent Göktaş'la irtibat kurduğunu ve Levent Göktaş'ın da evet bundan haberim var diyerek Cevap verdiğini açıkladı. Şimdi zaten Levent Göktaş gibi devletle, kamu personeliyle gerek asker olarak, gerek hukuk insanı olarak, gerek siyaset olarak, e, siyasetle olan yakınlığından dolayı girift ilişkileri olan bir kişinin bunu bilmemesi mümkün değil. Kaldı ki zaten Levent Göktaş'la ilgili süreç biraz da böyle e, tabiri caizse davul zunmayla geldi. Çünkü ilk operasyon 6 Şubat'ta yapıldı. Levent Göktaş'ın da gözaltına alınma kararı verildiği 8 Haziran yani arada dört ay var. Bu dört ayda ne tür pazarlık yapıldı, pazarlık yapıldı mı, kimlerle ilgili ne değerlendirmeler yapıldı açıkçası onu şu anda bilmiyorum, ben bilmiyorum en azından. Hı-hı. Ve e, çok da öğrenmek gibi bir e, şu aşamada bir amacım yok. Niye yok yani dosyada zaten kısıtlama kararı var, e, avukatlar da yeteri kadar e, bilgi alamıyorlar. E, haber kısıtlaması, bilgi kısıtlaması olunca yanlış fikir sahibi olmamakından ben de açıkçası şu aşamada çok üzerine düşüyor değilim. Nasıl zaman içinde bu daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Hı. Fakat bu işte içerden bilgi alma, köstebek hadisesi maalesef e, son dönemde ülkenin en büyük zaaflarından birisi ve e, kimi zamanda kimi olaylarda maalesef ortaya çıktığı üzere söylüyorum. E, çok üst e, yöneticilerden bu işler gidiyor. İşte Sedat Peker açıklamalarında e, İçişleri Bakanı'ndan bahsetti. Yine keza Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkmasından bir gün önce Ankara'da İçişleri Bakanı ile görüştüğünü biliyoruz.
0: Arada, ee, benzer olan baktım Faruk Fatih Özer. Evet.
1: evet. evet. Teşekkür Hatırlarsın ediyorum Hoş Zaten Faruk... Tolga
0: Şardan, Süleyman Soylu İçişleri ba- Süleyman Soylu Getirdik, getiriyoruz, yakaladık, kalıyoruz. Arnavutluk'ta bir operasyon evet. yapılmıştı ve evet. türlü gelemedi, değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Bir
1: türlü gelemedi. Evet, tabii onun da muhtemelen kendi içinde o olayda ayrı bir dinamiği vardır. Ee, o da şimdi e, şüpheli olan e, kişi henüz Türkiye'ye gelmediği için e, onun da o dinamin ne olduğunu da henüz çözemedik açıkçası. Hı hı. E, dolayısıyla yani devlette böyle boşluk demiyorum, boşluk yok aslında. Bütün boşluklar dolu fakat bir e, bunu zafiyet olarak mı değerlendirmek lazım? Yoksa kurumların da görev alan kamu görevlilerinin kendilerine yönelik bir istismar gayreti ya da bir e, kendilerinin ikbal beklentilerinin sağlanması adına e, bir hareket mi, bir yaklaşım mı demek daha doğru e, çok kaotik bir durum var ülkemizde. Bu ne kadar gidecek onu da bilmiyorum çünkü ben 35 yıla yakındır e, güvenlik alanında gazetecilik yapmaya çalışıyorum e, ben bu kadar kaotik bir durumu yaşamamıştım açıkçası e, benden önce yani bu süreden önce nasıl bir kaotik ortam var mıydı örnekleri var mı onu bilmiyorum ama görüştüğüm üststadların böyle bir şey olmadığını söylediler e, şu anda da zaten ya olmaz denilen her şeyde ülkede maalesef birer birer yaşanıyor
0: Evet yani Talga Şerdan, sen de çok çok iyi hatırlayacaksın, özellikle susurluk sürecinde hatırlarsın. İşte o dönemki evet. şey e, e, eski emniyet müdürü, işte İbrahim Şahinler. koca da İbrahim
1: Şahinler müdürü vardı, müdürü Sedat Bucak vardı.
0: Evet, e, Sedat Bucak siyaset mafya evet. ilişkisi hikayesi. O dönemde şey çok konuşulmuştu. Hatta gazete manşetlerine de yansımıştı devlet bağırsaklarını temizliyor diye. O yüzden hani evet. bu bugünkü yaşanan tablo işte ben yayın açarken uzun bir girizgah yaptım. Seyirciler biraz daha kaçıranlar için biraz fotoğrafı oluşturmak açısından bir uzun girizgah yaptım. Orada da işte hani siyaset, siyasetteki kaos ya da siyasetteki... Kirlenme, siyasetteki yozlaşma, devleti e, temerküz ettiğinde e, bazen bu safraların atılma operasyonları olabiliyor. Susurluk deneyiminde yaşadığımız gibi. O yüzden siyasetten çok ayrı ele alamıyorum ben kendi adıma. Peki şunu ee, Doğru bir yaklaşım. Levent Göktaş hesabı açıldı ya, sonradan kapatıldı. Evet. Sen de takip etmişsindir. Yani sen, evet, sen nasıl kadar. bir koku alıyorsun? Bir hesap açıldı, önce onun dediler, belirli çevreler tarafından, sonra yok dediler, sonra video yapacağım dedi. Ondan sonra Suriye, MİTR'ları vesaire bu tür tweetler atıldı. Birden yani hesap askıya alındı, FETÖ'cüler kurdu denildi vesaire. Bir koku alıyor musun? Yani bir bulanıklık var değil mi? Ben öyle hissediyorum siyafetle. Şimdi eden. bulanıklığın
1: evet. ötesinde candan, şöyle ki... 2-3 gündür Hablemitoğlu olayının merkezinde bir birtakım gündemde gelişmeler yaşanıyor. Bu noktada bu işin sorumlusu Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yok. Siyasetten bir açıklama yok. Yani siyasetten kastımız iktidarı kastediyorum. Herhangi bir açıklama yok. Bu olay belki iktidara doğrudan yönelik olmasa da Hablemitoğlu cinayetini kastediyorum. Aslında AKP iktidarının göreve başlamasından 45 gün sonra gerçekleşmesi sebebiyle iktidarın çözmesi gereken faili meçhul cinayetlerden bir tanesidir. Yani siyaseti yöneten devletin bu noktada üzerinde sis perdesinin kalmamasını sağlamak adına bu cinayeti çözmesi bu topraklar için önemli bir şeydir. Dolayısıyla... Hem yurttaşa olan hem topluma olan görevi icabı hem de tarihe iz düşmek açısından bu iktidarı, bu cinayeti bir kere çözmesi gerekiyor. Tüm şeffaflığıyla, hiçbir soru işaretlerine e, gerek bırakmadan bu işi çözmesi gerekiyor. Fakat 3 gündür e, bu konuda herhangi bir açıklama yok. Muhtemelen bundan sonra da olmayacaktır bu konuda. İşte bu ee, sürekli Hatta e, sen yazında
0: şey demişsin son yazında e, takip askıya alındı galiba
1: Evet e, benim edindiğim bilgi o şekilde çünkü onun da gerekçesi şu e, En son İstanbul'a tekrar e, firar ediyor İstanbul'dan Levent Göktaş Bir, Tekrar İstanbul'a gelişi aradan 10 gün geçmesiyle dikten sonra İstanbul'a tekrar hmm. geliyor Antalya'dan hmm. ve burada Kıraça Holding'in yani daha önce beraber çalıştığı ya da e, avukatlığını yaptığı İnan Kıraça'ya ait olan Holding binasına giriyor ve Holding binasından sonra bir türlü bir daha e, kendisinden her, haber alınamıyor. Bu döneme kadar işte kamuoyuna da daha önce yansımıştı. E, Antalya'daki görüntüleri var, İstanbul'daki görüntüleri var, araba görüntüleri var. E, Kıraça Holding'de girdikten sonra bir daha e, herhangi bir görüntü alınamaması, herhangi bir sinyal alınamaması e, savcılığı da harekete geçirdi ve savcılık e, yanılmıyorsam 18 Haziran günü Kıraça Holding'in binasında bir arama yaptırdı. Hı hı. E, bu aramada da maalesef bir delil bulunamadı. E, bir, bir bakıma işte Yine e, tabiri caizse, deyim yerindeyse bir buharlaşma hadisesi oldu sırra ve kadem e, sırra kadem bastı. Şimdi o günden bugüne kadar benim edindiğim bilgiler e, bu konuda yeni bir tespit yok. Hı hı. Yeni bir tespitin olmaması bu kadar önemli bir olaydı. Bu kadar önem. Şimdi e, her ne kadar e, genel kanaat... Levent Göktaş'ın bu olayda dahli olmuş olduğu yönünde, çünkü Nurul Gökhan Bozkır iddiası o. Tam tersi, belki Levent Göktaş suçsuz da olabilir bir insan sonuç itibariyle. Dolayısıyla bu noktada e, bu kadar önemli bir karakterin yer aldığı bir soruşturma dosyasına e, özellikle polisin daha çok eğilmesi lazım. Bunu biz geçmişte örneş yani polis istediği anda istediği kişiyi yakalayabiliyor, çok zor bir şey değil. Ha, bir gece 24 saat olmasa 48 saat içinde şu anki teknik imkanlar dahilinde Emniyet'in ve mitin Türkiye içinde yakalayamayacağı bir şüpheli ya da bir hedef kişi yok. 48 saat içinde bunlar yakalanabiliyorlar. Dolayısıyla bu noktada da Levent Göktaş'ın henüz işte bu sizin de söylediğiniz gibi bugün itibariyle 7. haftaya girdik. 7 haftadır yakalanamaması Bende de bir takım soru işaretlerini getiriyor, oluşturuyor. Nedir? İşte bu işin arkasında bir pazarlık payı mı var? Ee, ne oluyor? Ne bitiyor? Bunları hep değerlendirmek gerekiyor. Muhtemelen Levent Göktaş e, bu zaman aşımı sürecinin e, sonuçlanmasını bekliyor. Fakat e, orada da şöyle bir e, nokta var. E, her Bir sonuçlarına gidiyor işte 18 Aralık 2022 tarihinde 20 yıl dolmuş olacak, hı hı. cinayetin işlendiği gün itibariyle. Hı hı. E, fakat bundan önce herhangi bir şekilde bir iddianamenin hazırlanması halinde bu zaman aşımı bozuluyor hı hı. ve 10 yıl daha atıyor. Yani hı hı. 20 artı 10 yıl oluyor. Dolayısıyla Levent Göktaş bir 10 yıl daha kaçamaz diye düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Ee, en kısa zamanda işte belki kendisi teslim olacak, belki polis yakalayacak ya da devlet bir şekilde yakalayacak ya da pazarlıklar sonrasında durum makul hale gelecek, kendisi teslim olacak. Garanti alacak mı, almayacak mı onları bilmiyoruz. Ee, kendisi gelip soruşturmaya dahil olduğunda işte bu kafamızdaki soru işaretlerinde hepsi yanıt bulmuş olacak.
0: Peki. Peki. Ee, bu arada Şengül Hablemitoğlu'nun o tweet'indeki herhalde senin pazarlık olacak mı diye soruya, soru olarak ortaya attığın meseleyle ilgili leş pazarlıklar dönüyor belli ki demişti Şengül Hablemitoğlu. Tolga Şerden son olarak şunu soracağım. Sedat Peker'i biliyoruz. O da işte yaklaşık bir yıldır ifşaatlarda bulunuyor. O evet. dolaylı ifşaatlarda bulunuyor. Daha kısmi, daha kontrollü inşaatlarda bulunuyor. Seçimler iki ay kalada daha fazla görüntülü ifşalarda, ifşaatlarda bulunacağı iddia ediliyor emri olur tarafından. Şunu soracağım. Sedat Peker'le Levent Göktaş adını alan hesap, her kimse, bilmiyoruz onu, Levent Göktaş evet. mü, FETÖ mü, onu bilmiyoruz. O hesap arasında böyle garip bir sürtüş mü oldu? Bir e, etkileşim oldu. Levent Göktaş adına açılan o hesap dedi ki ben Sedat, beni Sedat Peker'le karıştırmayın, benzetmeyin. Konuşursam devlet çatırdar falan filan gibi ifadeler kullandı. Ve Sedat Peker çok alındı ve baya bir ağır ifadelerde bulundu. Yani şunu sormak istiyorum. O hesapla, Levent Göktaş adına açılan o hesapla Sedat Peker'in Bu nedenle sürtüşmesi bana çok komik geliyor. O yüzden eğer bir devlet içi yapılanmalardan söz edeceksek ki geçmişte vardı hala da var olduğunu kabul edebiliriz. Orada bir sürtüşme mi var yoksa sen nasıl değerlendiriyorsun bu meseleyi? Son sorum da bu. Şimdi
1: bugün evet bugün itibariyle... hem Celal Ülgen'in, avukat Celal Ülgen'in açıklamasına inat, itimat etmek zorundayız. Yani kendisi bu olayın hesabın FETÖ tarafından, FETÖ'cüler tarafından açıldı, yönetildiğini anlattı, duyurdu. Keza Hüseyin Ersöz de bunu söylemedi ama hesabın kendilerine ait olmadığını ya da aileye ait olmadığını açıkladı. Şimdi burada bir Üçüncü bir taraf var gibi görünüyor. Üçüncü tarafın kim olduğunu şu anda bilmiyoruz. Yani Levent Göktaş var, Sedat Peker var, bir de üçüncü bir taraf var. Şimdi ben burada şunu görüyorum. Sedat Peker karakter yapısı itibariyle çok agresif bir kişilik. Olaylara çok kolay reaksiyon veren, çok kolay tepki gösteren bir kişilik. Bunu daha önceki video yayınlarından da biliyoruz. Bence eğer bu üçüncü taraf her kimse nasıl bir yapıysa kişi mi yapı mı ben burada Levent Göktaş'ın üzerinden biraz Sedat Peker'i tetiklemek istediğini düşünüyorum. Ve Sedat Peker'in o işte iki ay kala gibi bir takvim vermesi seçimlere iki ay kala bir takvim vermesi hadisesini ortadan kaldırmak için Peker'i biraz daha tetikleyip şu günlerde bir şeyler yapması isteyen bir ee, taraf diyelim biz ona, işte yapı, kişi, her kimse, grup. Ee, böyle olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki amaç, şimdi e, Levent Göktaş'ı tanıyanlar var. Ben tanımıyorum açıkçası. Ee, bu pozisyonda da Levent Göktaş gibi bir kişiliğin durduk yere niye Sedat Peker'i hedef alması gerekir? O da tabii ayrı bir şey. Yani kendi konumu ayrı, Sedat Peker'in konumu ayrı. Eğer gerçekten o hesap Levent Göktaşsa da ben açıkçası kendi fikirleri olmadığını düşünüyorum çünkü Levent Göktaş'ın Sedat Peker'e karşı bir şu an itibariyle mücadele başlatmasının süreçte bir anlamı yok yani Hablamentoğlu cinayetinin çözülmesi niye kolaylaştıracak bir faydasının olmadığını düşünüyorum çünkü Sedat Peker bu dosyaya dahil olan bir kişi değil. Dolayısıyla evet burada e, Sedat Peker'i tetikleyerek aslında e, yine ufak tefek bir şeyleri gündeme getirmesi sağlamak olabilir. Uzun vadede yine Sedat Peker'i konuşularak, Sedat Peker üzerine e, dikkatleri çekerek onun hareketinin kolaylaştırmak. Kolaylaştırmaktan kastım şu, çabuklaştırmak diyelim. Yani açıklamalarını, farklı açıklamalarını yapmasını. Kolaylaştırmak adına bir tetikleme e, algısı oluşturmak için onu hedef aldığını düşünüyorum.
0: Tolga evet, Şer'den çok teşekkürler ama herhalde günün sonunda e, sen de ben de şunu söyleyebiliriz. Yine gerçekten suların bulanık aktığı, daha da bulandırılacağı bir sürece Halbettir. giriyoruz belli ki. O yüzden gazetecilik açısından çok dikkatli olmamız gereken, gerçekten o... ...editoryal süzgeçlerin çok titizlikle örülmesi gerektiği bir süreçten geçiyoruz değil mi? Sen de böyle düşünüyorsundur Emin'im.
1: Ha, haklısınız. Şimdi son dönemde yine hep belki son dönem diyorum ama maalesef yani bunun bir takvimini verememekle beraber... ...son yıllarda ben artık bana ulaşan resmi belgelere bile kuşkuyla bakıyorum. Çünkü teknoloji son derece gelişti. Ee, hemen her belgenin her kaydın sahtesi yapılabiliyor, ee, farklı amaçlar için hazırlanmış olan e, sahte, orijinal olmayan belgeler e, uçuşabiliyor. Dolayısıyla ben e, artık kaynaklarımı da e, bunların doğru olup, o mesela bundan 10 yıl, 15 yıl önce bilgisayar teknolojisi, bilişim teknolojisi bu kadar gelişmeden önce e, ben bana ulaşan belgelerin %95 doğru olduğunu hep kabul ederdim e, çünkü yani onun sahtesini hazırlayabilecek bir teknoloji henüz icat edilmemişti fakat bugün geldiğimiz noktada artık her şeyin sahtesi yapılabildiğine göre 3 boyutlu yazıcılar bile olduğuna göre bunları hesap ediyorum bana gelen her türlü belgenin bu sefer de teyidini almak için tekrar ulaşabildiğim kaynaklara e, soruyorum işte oradan da kesin teyit aldıktan sonra artık dikkate alma durumu oluyor Bizim mesleğimiz maalesef e, bu süreçte evet tabii yani hep septizm üzerine gidiyor ama e, önümüzdeki dönemde daha sıkıntılı e, günler yaşayacağız gibi geliyor.
0: Evet e, dediğin gibi gerçekten gazetecilik, gerçek gazetecilik tabii ki tekrar yeniden sınavda olacağı Sınava sokulacağı, sınava tabi tutulacağı bir süreçten geçiyoruz, geçeceğiz gibi görünüyor. Tolga Şerdan çok teşekkürler. Herhalde bu Levent Kogtaş meselesi bugünden, bugün yarın hemen sönümlenecek bir mesele değil gibi evet, duruyor. Değil. Eğer varsa arkada bir hesaplaşma. O hesaplaşmanın artçıları olarak Göktaş dosyasında ya da Hablemitoğlu dosyasında yeni yeni bilgiler herhalde gün gün ışığına çıkacaktır diye düşünen Çok çok teşekkürler. Bir kere iddianame
1: çıkacak. Hı
0: hı. Bir kere iddianame
1: çıkacak. çıkacak. Hı hı. Savcılık iddianamesinde biz tabloyu çok daha net göreceğiz. O bir tabi savcılığın iddiasıdır. Sonra mahkeme süreci başlayacak. Mahkeme sürecinde de yargı sürecinde de olayların nasıl geliştiğini daha net şekilde görebileceğiz.
0: Evet o duruşmalardaki ifadeler özellikle çok önemli hale evet. gelecek değil mi? Hı hı. Evet.
1: Tolga Kimin kiminle çok sağ ol, nasıl pazarlık takip, e,
0: Sen zaten takip ediyorsun. Senin aracılığınla biz de takip ediyoruz. Senin aracılığınla yeniden Teşekkür bunları yayınlara taşımaya devam edeceğiz. Dediğim Umarım gibi,
1: dinleyen izleyicilerimize bir faydamız olmuştur. bir Kafalarındaki kimi soru işaretlerine yanıt bulabilmişlerdir diye umuyorum.
0: Ben de öyle umuyorum. E, mutlaka olmuştur diye de tahminde bulunuyorum. Çok çok sağ ol Tolga Teşekkür Şay'dan.
1: ederim. Olay gelsin iyi yayınlar.
0: Sağ ol, sağ ol. Evet, TM4 takipçileri Tolga Şardağan'la Levent Göktaş dosyasını enine boyuna konuşmaya çalıştık. Tabii ki siyasi e, veçeleri var mı bunu da biraz irdelemeye çalıştık. Zira bu tür dosyalarda siyasi irade devreye girmeden gelişme olması mümkün değil. Tarihi dosyalardan, tarihi olaylardan, tarihi e, geçmişte yaşanan... olaylardan bunu çok çok iyi biliyoruz. Dediğim gibi Tolga Şar'dan bu dosyayı zaten yakından takip ediyor ve süzgeçleyerek gerçekten editoryal gazetecilik ilkeleri çerçevesinde süzgeçleyerek bunları yayınlara taşımaya devam edeceğiz. Levent Göktaş bir tuğla o tuğla çekilir mi? O tuğla derileri sarsar, sarsar mı? Bunları bilmiyoruz ama gerçek olan şu ki bir şeyler oluyor. Hiçbir şey olmasa da bir şeyler oluyor. Ee, AKP'li siyasetçiye gönderme yaparak söyleyelim. Karanlık bir ya da suların bulandırıldığı bir dönemden geçiyoruz. O yüzden gerçekten titiz yayınların varlığı bir kez daha önem kazanacak. O yüzden bu tür yayınlarda olabildiğince gazetecilik ilkelerinin gözetildiği, Yayınlar yapmaya çalışacağız bu dosyalarda. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zira TM4 bağımsız bir gazeteciliği mümkün kılmaya çalışıyor bu topraklarda. Bu da ancak sizlerin desteğiyle mümkün. İyi günler.